0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الجزء البسيط اللي حكيته من فترة المعمار قضيت كمان حوالي سنتين في المعمار وسبت المعمار بحلو ومره واتنقلت لشركة الأمن عشان تكون تغيير في الشكل والمضمون وطريقة الشغل في الفترة دي أنا كنت خلاص بدأت مرحله البكارليوز وكنت بشتغل أمن في وردية الليل في البرج وكنت بدرس الصبح وكنت بخلص الدراسة الساعة 3 أو أربعة وارجع نام لحد الساعة تسعة أو عشرة لأن ورديتي كانت بتبدأ الساعة 11 بالليل وعشان اوفق بين الدراسة والشغل كان لازم انام ساعتين بالليل في الشغل وكنت متفق مع زميلي في الوردية ان كل واحد فينا ينام جزء من الليل فكنت انا باخد الجزء اللي بعد صلاة الفجر وكنا بنام في اوضه صغيرة على كرتونة على البلاط وطبعا أوقات كتير في النص الأول من الليل وزميلي نايم كنت بنام وأنا قاعد على المكتب في مدخل البرج وأنا بذاكر غصب عني وفي أوقات كتير كنت بقوم مفزوع من صوت الأسانسير أو صوت عربية راجعة البرج متأخر وكنت أقوم بسرعة وهندم نفسي وأقف كويس وأحاول أظهر إني صاحي ومركز البرج السكني البرج السكني كان تابع للجهاز السيادي في مصر وكان البرج مقابل للجهاز مباشره وكان من المفترض ان كل سكانه رتب عاليه في الجهاز فكان معظمهم بينزل من البرج يخش على الشغل ويطلع من الشغل من الشغل يخش على البرج حاجه كده اخر قبه وكحال اي وحدات سكنيه تابعه لموظفين الدوله في جزء كبير منها بيتباع بيتباع من الموظفين لناس عاديين باضعاف اضعاف ثمن الواحد ودخل البرج سكان نوعين نوع تقيل جدا من حيث السلطة والنفوذ والنوع التاني تقيل من حيث المال والجاة في الحلقة دي انا هتكلم عن أربع حاجات كل حاجة استفدت منها كتير سواء دروس اتعلمتها في الفترة اللي كنت شغال فيها أو حاجات فدتني بعد كده في المستقبل الحاجة الأولى عم زكي السايس عم زكي واللي كان بيتناوب على الجراش إسبوع وإسبوع ده بقى راجل ريفي من الطراز الأصيل كان بيجي الوردية الإسبوعية بتاعته من قريته ويفضل في البرج طول الإسبوع يشتغل في الجراج بالليل والصبح ينام في غرفة عمال النظافة اللي في البرج عم زكي راجل بسيط زي ناس كتير ايده متشققة من مسكة الفوت الزفرة ومسح العربيات بس لمجرد إنك تشوف عم زكي وتشوف إيده تعرف أد إيه الراجل ده شقيان أولاده كلهم في كليات مرموقة وهو بيسعى وبيجاهد عشان يوصلهم لبر الأمان ويعلمهم تعليم كويس أوقات كتير كنت بصحى من الغفوة اللي كنت باخدها وأنا قاعد على المكتب وماسك الكتاب وعم زكي بيغطيني بالبطانية في عز البرد وكنت اما اقول له انا صاحي يا عم زكي. كان يقول لي رايح انت، انا قاعد مخلي بالي. ولو في اي حاجه هصحيك. اكتر شيء كان بيكسر قلبي في قصه عم زكي انه كان مخبي على اولاده انه شغال سايس. وكان بيقول لهم انه شغال موظف في شركه امن. لما كنت بقف سوا انا وعم زكي نحكي قبل الفجر في ساحه الجراش في حاجات كتير وكنت دايما بستفيد منه ومن حكاياته كنت دايما اساله سؤال انت ليه مش مصارح ولادك بحقيقه شغلك يا عم زكي كان يرد عليا بكسره نفس وصوت مخنوق ويقول لي يا احمد يا ابني انا رسالتي معاهم ان نعلمهم واخليهم في مراكز كويسه ومش عايز اكسر نفسهم اما اعرفهم اني سايس جراش او اتسبب في احراج ليهم بين زمايلهم الموضوع ده فعلا من أكتر الحاجات اللي ثابت أثر كبير فيا وعرفني قد إيه أن ممكن يكون الأب بيضحي ونفسه تتكسر كتير من غير ما يبين بس عشان يخلي ولاده مبسوطين ومش ناقصهم أي حاجة والأهم من كده أن الأب دايما بيعمل كده من غير زعل أو شكوى لكل واحد بيسمعني دلوقتي لو والدك عايش خليك تحت رجليه واوعى تكون سبب في كسرة نفسه في يوم من الأيام. ولو والدك مش موجود زي حالاتي دايما خصص له جزء كبير من دعائك. بدعائك لوالدك أنت بتثبت حاجة واحدة بس إنك أنت ولد صالح. لأن الحديث الشريف بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكمان اوعى تنسى دايما تتصدق عليه اما الحاجه التانية فهي مش في البرج عم عبد اللطيف راجل قوي البنيان وصوته قوي جدا ومشيته ترهب اي حد قدامه بشرته تميل كثيرا الى اللون القمحي بدين لا هو قصير ولا هو طويل عم عبد اللطيف كان ضابط جيش متقاعد وكان ماسك زمام الامور في البرج من حديد وكان بيعرف حاجات كتير عن السكان هم نفسهم ما يعرفوهاش عن نفسهم هو كان عارف انه فؤاد كتير بيعمل حاجات تضايق اللي شغالين معاه وكان بيرهبهم دايما في اكل عيشهم ومع اخر يوم ليا في البرج قال لي جمله عمري ما بنساها بل بالعكس اصبحت مبدا ماشي بيه في حياتي قال لي يا احمد انت لسه هتقابل ناس كتير كويسه وناس كتير هتكون زيي وانا عايزك تتعلم من الوحش قبل الكويس وتتعلم من الوحش انك ما تبقاش وحش زيه واعرف ايه الحاجات الوحشه اللي اثرت في نفسيتك من تعاملي معاك عشان ما, تكرر... عشان ما تكررهاش مع ناس انت ليك سلطة عليهم كنت مستغرب جدا منه وبيقول لي كده لان احنا كبشر بنظلم احيانا ونادرا ما ندرك اننا ظلمنا حد او ضايقنا حد في تعاملاتنا او بتصرفاتنا الكلمتين دول بيجوا دايما على بالي في اي تعاملات ليا مع اي حد وخاصة لما يكون الحد ده لا حول له ولا قوة قدامي وفعلا كلمتين بيخوفوني دي دايما وبيخلوني حريص جدا في اي تعاملات مع اي حد بقدر المستطاع لان اللي انت هتقدمه النهارده اكيد هيترد لك زيه بالظبط فكما تدين تدان وانا دايما بقول انك لو واقف في ملعب سكواش وضربت كوره بمضربك فلو الكوره دي كرة من نار فحتما هترجع لك كوره نار وعمرها ما هترجع كورة تلج الحاجة التالتة واللي تعتبر من اكتر الحاجات الغامضة اللي عدت عليا في فترة شغلي في البرج هي الراجل الغامض انا كنت بسميه كده في كل ليلة خميس مرة او مرتين في الشهر كان بيجي راجل وكور جدا ويكاد يكون مش بيتكلم وهو معدي طالع شقته. وده ما كانش ردة في الجهاز ده كان راجل من الاثرياء اللي قدروا يشتروا شقة في البرج كان أحيانا وهو معدي رايح على الأسانسير يقول كلمتين صباح الخير ويديني أنا وزميلي وعم زكي إكراميات في أوقات كتير كانت الإكراميات اللي هو بيديهالنا دي بتكون نص مرتبنا الشهري وفي أوقات كتير كان بيعدي ساكت الراجل الغامض كان بيجي البرج تقريبا الساعة 3 في منتصف الليل من أيام الخميس وكنا نسمع سيارته داخلة البرج في حالة هدوء تام كان بيجي وما بينزلش غير يوم الاحد الصبح في حدود الساعة ستة صباحا قبل انتهاء ورديتي الليلية. كنت دايما اسأل نفسي ايه الغموض اللي الراجل ده فيه؟ وايه اللي وراه؟ وكان من مظهره وتعاملاته البسيطة جدا معانا من وقت للتاني وطبعا ببعض المعلومات من عم عبد اللطيف مشرف البرج عرفت ان رجل ثري جدا جدا وبيلعب بالفلوس. وزاد الغموض أكتر لما للأسف عرفت أنه بيبيع شقته وعربيته فجأة وبدون أي مقدمات وكل ما يملك لأنه تعرض لأزمة كبيرة جدا وتكاد تكون أطاحت بكل ممتلكاته وكان شيء محزن جدا بالنسبة لي وكان درس من أهم الدروس اللي اتعلمتها وأنك مهما وصلت ومهما عليت اوعى تقامل لغدر الدنيا واعمل دايما حساب للوقعات الغير متوقعة وأخيرا وختامها مسك واجتهاد وتفاؤل رجل الأعمال الصغير ده بقى كان حكايته حكاية كبيرة جدا شاف في بداية العشرينات من عمره مش أكتر من عشرين أو 22 سنة تقريبا وذو مظهر أنيق جدا كان درا لما اشوفه راجع البرج أو نازل منه في أي وقت من الأوقات من غير بدلة كاملة كأنه رايح مجلس الوزراء أو رايح مؤتمر وكان راكي جدا في تعاملاته وصوته لما يتكلم معاك تسمعه بصعوبة مش صوت واطئ أو خجول لا خالص دي نبرة صوته كانت مليانة بالهدوء والحمول والضغوط والثقة بالنفس والتواضع الشديد كل ده في وقت واحد تركيبة صوت كده لوحديها تتدرس نبرة صوته دي تعلمت منها إن الكلمة, ال... إن الكلمة الواحدة بنبرتين مختلفتين ممكن يكون تأثيرها مختلف كتير ويوصّل رسائل كتير مختلفة الشاب الصغير ده كان أبوه رتبة كبيرة في الجهاز وفي نفس الوقت كان راجل أعمال وعنده مشاريع كبيرة اللي عرفته أن بعد فترة والده توفّى فجأة وهو في سن العشرينات. فما كانش قدام ابنه الشاب الصغير إلا أنه يتولى أعمال والده الكبيرة مبكرا ويتخلى عن كل رفاهيات مرحلة الشباب فاصبح الشاب الصغير ده مسؤول عن اموال كتيره واعمال كتيره جدا وموظفين لا حصر لهم طبعا شاب زي دوت لما يتحط في موقف زي دوت في السن دوت اكيد هياثر تاثير كبير على شخصيته انا هسيبك بقى تتخيل شاب في عمر ده وتحط الظروف في موضوع المسؤوليه دي هتكون شخصيته عامله ازاي اللي تعلمتم الجزء ده في القصة إن بقدر ما أستطيع وإن شاء الله ربنا يقويني إن أخلي ابني يكون مسؤول في سن صغير وأعلمه إزاي يدير وإزاي يكون مسؤول عن الناس وإزاي يقدر ياخد قرارات صعبة في سن صغير في النهاية أحب أقول لكم علموا اولادكم بدري إنهم إزاي يواجهوا الحياة وعلموهم كمان إنهم لما يقعوا يقعوا واقفين ويقعوا لقدام شكراً وبإذن الله ارجع لكم بالحلقة التانية واللي هتكون بعنوان المطعم رحلة مختلفة مع ناس مختلفة وكانت وما زالت من امتع فترات حياتي دمتم بصحة جيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته